0: اول خصوصیت و محتوای سواد بصری چند نفر می‌بینند این پرسش کوتاه می‌تواند مفاهیم متعددی در بر داشته باشد زیرا دیدن معناهایی چون دریافتن تماشا کردن مشاهده کردن کشف نمودن تشخیص دادن تصور و تصویر کردن آزموندن، خواندن و نگاه کردن و غیره را دارست. این اعمال هر یک خود بر مفاهیمی دیگر دلالت دارد. از تشخیص اشیاء ساده گرفته تا استفاده از علای مستنبولها یا رمزها و زبان به منظور مفهوم آفرینی و از تفکر بر پایه استقرار گرفته تا تفکر بر اساس قیاس. پیچیدگی خصوصیت و محتوای سواد بسری را از همینجا میتوان دریافت و این پیچیدگی در صورتهای گوناگون جلوگر میشود. کتاب حاضر با کاوش و تحلیل این موضوع در پی یافتن پاسخ این سوال است که اساس و ماهیت تجربه بسری چیست؟ مگر به آن وسیله به روشی دست یافته شود که تعلیم و تربیت بسری را برای عموم تا حد اکثر امکان پذیر کند خواه به وجود آورنده پیام بسری خواه گیرنده آن به عبارت دیگر روشی که به کمک آن بتوان عموم را از نظر بسری با سواد کرد اولین تجربه آموزنده یک تفل کسب آگاهی به وسیله حس لامسته است. البته طفل نوزاد فقط از طریق لمس کردن یا دست زدن به اشیا نیست که درک خود را از محیط اطرافش بالا می برد. او از راه بویدن و چشیدن اجسام نیز به این کار می پردازد. به تدریج حس بینایی و درک تصویر نیز به کمک حواس نام برده می آید و چیزی نمی گذارد که این حس از اهمیت درجه اول برخوردار می شود حس بینایی عبارت است از توانایی تشخیص و فهم بسریه پدیده های موجود در محیط و نیروهایی که تصدیری عاطفی بر بیننده می گذارد ما تقریبا از اولین برخورد خود با جهان برای نظم شدن به نیازها میلها و هراسهایمان به نحوه دیدن و چشم خود وابستگی شدید پیدا میکنیم این قبیل توصیفات درباره اهمیت حس بینایی به هیچ وجه کافی نیست و مثل آن است که از یک قطعه عظیم یخ شناور فقط به قسمت بیرون از آب اشاره کنیم حال که بخش عظیمتر در زیر آب پنهان است به هر حال ما حس بینایی را همانطور که به ما عطا شده می و معمولا هیچ کلاشی برای تیزبین کردن آن نمی کنیم بهبود بخشیدن به کار حس بینایی و قوه درک بسری می تواند هم به هنگام نگریستن ساده به پدیده, به پدیده ها مورد استفاده قرار گیرد و هم به هنگامی که منظورمان از پرورش دادن این حس در حد یک وسیله بی رو بی رقیب در ارتباط میان انسان ها باشد ولی متاسفانه ما دیدن را در خود به همان گونه طبیعی که در ما هست میپذیریم و در گسترده کردن توانایی آن نمی برای کسی که به طور طبیعی می ببیند این کار مستلزم صرف نیروی بسیار کم است زیرا مکانیسم فیزیولوژی دیدن در سلسله اعصاب بدن انسان دارای عمل خودکار است. این که عمل دیدن با سرفه چون مقدار ناچیز انرژی یک چون میزان عظیمی از اطلاعات و اخبار از راه ها و طرق مختلف در اختیار ما می‌گذارد معمولاً هیچ گونه تعجبی در ما بر نمیانگیزد. تمام این عمل به نظر ساده و طبیعی می‌رسد و اغلب تصور می‌کنند که برای دیدن یا تصور کردن و یا و به وجود آوردن یک اثر بسری کار جزی ندارند که از حس بینایی و چشمان خود همانطور که هست استفاده کنند و نیاز به پرورش و تعلیم بیشتر این توانایی در خود ندارن کالب کاتگنو در کتابی به نام در راه فرهنگ بسری درباره ماهیت حس باسره چونین می نویسن. هر هرچند همه ما سهل و طبیعی می بینیم ولی فرهنگ و تمدن خاص مربوط به دیدن و تصویر هنوز به وجود نیامده است عمل دیدن سریع انجام می شود و همه چیز را به صورت جامع از نظر می گذراند هم آنالیتیک یا تحلیلی است و هم در عین حال سنتیک یا ترکیبی است حس بینایی هنگام فعالیت به انرژی ناچیزی احتیاج دارد و تقریبا با سرعت نور عمل می کند و در همان حال به ذهنمان اجازه دریافت و ضبط بینهایت خبر را در زمانی بس کتاحتر از ثانیه می دهد. این توصیف به خوبی بیانگر قدرت شگفت آور دیدن است و انسان را وادار می کند این نتیجه گیری, این نتیجه گیری او را بپذیرد که با بینایی بینهایت ها یک باره به ما ارزانی می شود صفح بینایی بنا و سرشاری است. میل و زیاد زیاد انسان نسبت به یک پیام بسری آشکار است. ما به علتهای گوناگون همواره میخواهیم دانش و معارف خود را با شواهد بسری تقویت کنیم. مهمترین دلیل برای این تمایل همان سریح و مستقیم بودن تصاویر یا پیام های بسری و در نتیجه نزدی تو الفت آنها با تجربیات واقعی است. وقتی اولین سفینه فضایی بر ماه نشست و اولین گام فضانوردان بر سطح این کره نهاده شد، عده بیشماری در سراسر جهان تماشاگر این واقعه بودند. حال تصور می‌کنید چند نفر از این بینندگان حاضر بودند به جای این پخش مستقیم و دیدن به یک گزارش مشروح و بسیار شیوا رادیویی درباره آن گوش دهند و یا رپورتاجی چاپی راجع به آن را بخوانند؟ سنهای دیگری نیز می توان برای تمایل بیشتر انسان به تصویر نسبت به کلام آورد مثلا شادمانی یا رضایتی که هنگام دیدن عکس آشنایان آشنایان همراه با نامه آنها به ما دست می دهد و یا ماکت سبودی یک ساختمان که در جوار نقشه ساختمانی آن عرضه می شود و خیلی چیزهای دیگه چرا میل ما نسبت به تصویر اینقدر زیاد است به این دلیل که تصویر هر شی نزدیک ترین چیز به واقعیت آن است و تجربه مستقیم ما از اشیاء شباهت داره به همین دلیل استفاده از آن همراه گزارش کلامی گزارش کلامی خبر به فهم ما از آن کمک میکنه هنگامی که پخش مستقیم تلویزیونی فضا نبردان از سطح ماه ممکن نبود گزارشگرانیم گزارشگران این واقعی نیست همراه با کلام از تصاویر و نقاشی‌های متحرک استفاده می‌کردند تا بتوانند موقعیت را بهتر توصیف و تفهیم نمایند. نه فقط در این مورد، بلکه در صدها مورد دیگر نیز مردم طالب دیدن تصویر وقایع یا ثبت آنها هستند. خواه گروهی که برای تفریح به کوه و دشت رفته باشند، خواه یک هیئت اکتشاف که غرضش اثبات یا ثبت یک موضوع علمی است. همه می‌گویند ببینیم دوگانگی کاذب هنر زیبا و هنر کاربودی تجربه یه انسان نخست به خاطر یادگیری، فهم و واکنش او نسبت به محیط اوست. قدیمترین مطلب ضبط شده به وسیله انسان به صورت تصویر است و نزدیک به سی هزار سال پیش ترسیم شده. از این رو لازم است به کار ویژه این جریان یعنی تصویرگری و نیز، خود تصویرگر یا پدیدآورنده تصویر در جامعه توجه کنیم ولی مانع بزرگی در این راه وجود دارد این مانع همان تفکیک هنرهای بصری به دو گروه است که به نام هنرهای زیبا و هنرهای کاربوردی آن کاربوردی آنها را از یکدیگر دیگ جدا می کنند تعریف و حدود معنای این نام ها در هر برهه‌ای از تاریخ دچار تغییر و دگرگونی گشته است ولی مهمترین عامل جدا نگه داشتن آنها از یکدیگر جنبه مفید بودن و جنبه سرف هنری و زیباشناسانه آنها بوده است منظور از مفید بودن یک محصول آن است که طرح و یا تولید آن برای رفع نیازهای اولیه و روزمره انسان باشد این گونه نیازهای انسان از فرهنگهای بدوی، خواه باستانی، خواه متعلق به اصر حاضر تا فرهنگ صنعتی صنعتی پیشرفته پیش امروز تفاوت چندانی نکرده انسان باید غذا بخورد از رجول لازم از شکار کند جانوران را بگوشد و کشت و زر بپردازد احتیاج به ظروفی برای پختن و خوردن در اونها داره انسان باید بدن خودش خودشو در برابر گزند آب و هوا و محیط ناسازگار محافظت کنه و بدین لحاظ احتیاج به وسایلی برای دوختن بریدن بافتن منسوجات داره و برای اون که گرم, گرم و خشک بمونه و از گزند جانوران و حشرات موزی در امان باشه به مکانی برای زیستن نیاز داره. اختلاف جوامع از نظر محیط جغرافیایی و فرهنگی تاثیر چندانی در اصل این نیازمندی ها نداره. فقط تعابیر ذهنی سازندگان این اشیاء مفید به علت فرهنگ های گوناگون در شکل دادن به این نوع آثار تا حدودی مؤثره و همین باعث تنوع در شکل ظاهری اونها میشه که به باستابی از موقعیت زمانی و مکانی خاص میرسه در گذشته دور از هر فرد اجتماع انتظار میده تا نه فقط نحوه تراحیه تولیده این گونه لبازم ساده زندگی رو فرا بگیره بلکه با طراحی خاص و زینت دادن به محصول په کار خودش رو به اون حالت ویژه منحصر به فرد بدل کنه که بیانگر حالت رو عواطف شخصی سازندهش باشه ولی بیان عواطف شخصی در کار باید در چارچوب و محدوده دو عامل دو انجام بشه اول جریان یادگیری و روش اجرای کار خاص یک صنعت دوم کار ویژهای که یک شی به آن منظور میبایست ساخته شود یادگیری فنون یک صنعت بسیار مهم است اینکه افراد جامعه می توانستند در بیان حالات جامعه به شیوه بصری در سطوح مختلف سهیم باشند دلیلی است بر مشارکت همه افراد آن جامعه در این موارد ولی متاسفانه جامعه امروزی از افرادش چنین انتظاری نداره و اونها اغلب حتی امکان شرکت در این گونه موارد رو ندارند عدم مشارکت افراد در بیان بصری جامعه خود در عصر کنونی به چند دلیل شدت پیدا کرده و یکی از مهمترین این دلایل مفهوم رایج از هنر زیباست اختلاف نظر میان معتقدین به اصالت فایده در آثار هنری و معتقدین به جنبه صرف هنری بر سر نوع انگیزه است که باعث تولید شیء زیبا شده است این موضوع ما را به قلم زیبایی زیبایی زیبای شناسی میکشاند که در برگیرنده تحقیق راجب ماهیت دریافت حسی و چگونگی تجربه و احساس زیبایی است و منظور از زیبایی بیشتر جنبه هنری آن است ولی هدف‌های هنرهای بصری بسیار است سقراط پرسیده بود که آیا تجربیات ما از زیبایی دارای ارزش ذاتی است یا آنکه ارزش آنها را به را باید بر اساس میزان فایده و سوداوری آنها سنجید. ایمانوئل کانت میگوید تجربه زیبایی تجربه زیبایی موجب هیچ نوع معرفت، خواه تاریخی، خواه علمی یا فلسفی نیست. یه بار دیگه میگم ایمانوئل کانت میگه تجربه زیبایی موجب هیچ نوع معرفت خواه تاریخی خواهه علمی یا فلسفی نیست و ادامه میده این نوع تجربه را به این دلیل میتوان حقیقی خواند که ما را از فعالیت ذهن خود آگاه تر میسازن فلسفه از این موضوع برداشت های گوناگون داشتن ولی همگی معتقدند که در هنر عواطف و احساسات و موضوع وجود دارند. در هنرهای بسری اهم از نوع مذهبی اجتماعی و خانگی همواره با تغییر هدف تولید موضوع نیز تغییر میکند. کند. تنها وچه اشتراکی در, در تمام انواع هنرها وجود داره اینه که, وسیله اونها می که به وسیله اونها میشه با دیگران ارتباط برقرار کرد. خواه این ارتباط صوتی، صورتی مشخص داشته باشه، خواه انتظایی باشه. هنری بربسون در این باره مینویسد هنر صرفا مشاهده مستقیم واقعیت است هنر صرفا مشاهده مستقیم تر واقعیت است از این عبارت میتوان نتیجه گرفت که هنرهای بسری حتی در شکل عالی خود نیز کار ویژه‌ای دارند و از این رو دارای فایده هستند. حال به نشان دادن رابطه انواع مختلف هنرهای بصری و جایگاه آنها در سلسله مراتب ارزش‌‌یابی میان هنر کاربردی و هنر زیبا می‌پردازیم. خود در اینجا در کتاب در شکل یکی یک یک, یک یه نمودار کشیده که بهتره بگیم یک محور. در این محور یک سر محور هنر کاربردیه و سر مقابلش هنر زیبا. بین این طیف محور که هنر زیبا تا هنر کاربردی یک سری نقاط با فواصل مساوی هستند که وقتی از سمت هنر زیبا به سمت هنر کاربردی حرکت می‌کنید ترتیب نقاشی و پیکرتراشی بناهای یادبود معماری صنایع دستی تاثیرسازی و ایلاستیسیون عکاسی گرافیک طراحی سنتی و در آخر هنر کاربردی یعنی ما هرچی از سمت هنرهای زیبا به سمت هنرهای کاربردی میریم یعنی از نقاشی و پای کارتراشی میریم به سمت طراحی صنعتی از میزان هنرهای زیبا کاسته میشه میره به سمت کاربردی بودن و در آخر که طراحی صنعتیه در طراحی صنعتی وزن هنرهای کاربردیش بیشتر از هنرهای زیباشه یعنی شاید بشه گفت عمل کردش بر زیباییش غلبه میکنه. البته در گذر زمان و نظریات مختلف این تفسیر متفاوت بعضی این حالت مهوری و نقطهی رو قبول ندارن بعضی هنر زیبا هنر کاربردی رو با هم می دونن که خب حالا در ادامه بهش میرست ولی اگه بخواهیم این وز را در دوره فرهنگی دیگری ارائه کنیم باید نمودار خودمون رو تغییر بدیم پس این نمود... نمودار مثلا اگه بخوایم برای قبل رونسانس بکشیم این نمودارو که در کتابم در شکل یک دو اینو کشیده یه محور قرار داده در یک سرش هنرهای زیبا در یک سرش هنرهای کار بردیم و وقتی از سمت هنرهای زیبا به سمت هنرهای کاربورد حرکت میکنیم اول معماریه یعنی معماری اوج هنر زیبا بوده در دوره قبل از رنسانس بعد تندتراشی بعد نقاشی و بعد صنایع دستی که میره به سمت هنر کاربورد و برای نشان دادن نظرگاه مکتب با هاوس که میان زیبا و کاربردی بودن هنر تفاوت کیفی قائل نبود و کلیه رشته های هنری را باید روی یک نقطه مرکزی به صورت متصل نشان میداد این نمودار در مکتب با هاوس متفاوت همونطور که گفتم نقطه های جدا از هم نیست اگه یک محور باشه هنرهای زیبا یک طرف هنرهای کاربردی، تمام رشده ها از جمله نقاشی و پیکردراشی و معماری، صنعه دستی، عکاسی گرافیک، ترهای صنعتی همه متمرکز روی یک نقطند چون تفاوتی بین هنر زیبا و هنر کاربردی به گونه ای که در دوره های قبل به نظر بوده قائل نیست. مدت‌ها پیش از با هاوس، موریس و گروهی از هنرمندان که خواهان رجعت به دوران هنری پیش از رافائل یا پیری رافائلی بودند نسبت به نحوه برخورد با موضوع فوق تمایلی مشابه از خود نشان می دادن. راسکین که سخنگوی آنها بود در این زمینه است هنر واحد است. تفاوت قائل شدن میان هنر زیبا و هنر کار تصنعی و مخرب است. این گروه معتقد به مطلب دیگری نیز بودند و همین باعث جدایی عقاید آنها از نظریات مکتب با هاوس که بعد از آنها مطرح شد می‌گردد. آنها با تمام کارهایی که به وسیله ماشین انجام میشد مخالفت می‌کردند و معتقد بودند فقط آن چیزی زیباست که با دست ساخته می‌شود و در نتیجه علیرغم پشتیبانی خود از این عقیده که همه مردم باید در آفرینش آثار هنری شرکت کنند، به امکانات وسیعی که تولید زیاد ماشینی در اختیار مردم قرار میداد، پشت کرده و مقاصد خود را ناساخته، ناخواسته نفع می نمودن. جنبش هنرها و صنایع دستی که اصطلاحش آرت and Craft Movement گفته میشه، هنر و جنبش هنر و صنایع دستی که رهبریش بر عهده ویلیام موریس بوده به درستی دریافته بود که با که به آوردن آثار هنری بدون مهارتی نظیر آنچه استادان سنایه دستی از آن برخوردارن غیر ممکن و از این رو سعی میکرد فنون استادکاری دقیق و گروه آفرین گذشته رو احیا کنن حالا ویلیا موریس و پیروانش این واقعیت در اساس تمایز قائل شدن میان هنر زیبا و هنر کاربردی آسان به دست فراموشی سپرده میشود این واقعیت بر اثر تمایز قائل شدن میان هنر, زیب، هنر زیبا و هنر کار بردی به دست فراموشی سپرده می شود. در دوری رونستانس هنرمند هنگام آموختن هنر خود از یادگیری ساده ترین وضایف به آن آغاز میکرد و با اینکه از مقام اجتماعی بلندی برخوردار بود از نظر سنفی با صنعتگران ساده در یک ردیف قرار داشت این امر سبب به وجود آمدن نظام کارآموزی بهتر و موثرتری شد. و از این گذشته امکان تخصصی شدن کار هنری نیز کمتر بود در این دوره میان هنرمند و استادکار سنت پیش نوعی جریان آمد و شد آزاد وجود داشت و برای هر یک, هر یک امکان آن آم بود تا هر سطح و مرحله از کار بتونن شرکت کنند خب یک تنفسی داشته باشیم اینجا پس کتاب میاد راجبه های تاریخی و های مختلف در رابطه با هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی میگه و اینکه در طول تاریخ این نگاه متفاوت باعث نگاه متفاوت جامعه به هنر و تولید محصولات هنری شده ام میزان کفایت و استادی آنها در کار بود اما با تحول زمان شیوه های کار نیز دگرگون می شود به همان گونه که رواج دهندگان یک مفهوم در دوران مختلف تغییر می کند مفهوم هنر نیز دوچاره تغییر شده است شکل قدیمی تقسیم هنر به دو قطب هنر سیبا و کاربردی از نظر معاصران صورت جدیدی گرفته است امروز میزان اهمیت بیان ذهنی و کاربورد کیفی هنر ملاک آن تقسیم برنی قرار می گیرد شخصی همراه با بیان خلاغانه به قلم و هنرهای زیبا مربوط می شود و توجه به فایده و موارد استفاده مربوط به هنرهای کاربردی است این درست است که یک نقاش هنگامی که بدون سفارش قبلی تابلو می به شرط آنکه غم بازار و فروش کارش را نداشته باشد و فقط برای ارضای خودش به کار بپردازد کار او ذهنیت او خواهد بود ولی کار سفالگری که به ظروف سفالین شکل می دهد نیز به این ترتیب می تواند از جنبه های ذهنی برخوردار باشد، زیرا او ظرفش را به شکلی میسازد که مطبوع و خوشایند خودش باشد فرق صفالگری، فرق سفالگری که به ظروف سفالین شکل می دهد به این ترتیب می تواند از جنبه های ذهنی برخوردار باشد زیرا او ظرفش را به شکلی سازد که مطبوع و خوشایند خودش باشد. فرق سوفانگر با آن نقاش این است که سوفانگر علاوه بر ذهنیات خودش مسائل دیگر را نیز باید در نظر گیرد. او باید ظرف را به صورتی بسازد که مثلا آب را در خود نگه دارد یا به آسان قابل حمل باشد یا بتوان به, به سهولت از آب از آب پرو خالی کرد و مسائل کاربوردی دیگه اینو مسائل که مربوط به موارد استفاده از شی میشود عواملی هستند که جنبه ذوقی و ذهنی شخص طراح را محدود میسازند و پاره از کیفیت کار را به اجبار به طراح تحمیل می کنند این عوامل و این صورت به این شدت در کار نقاش دیده می شود عبارت معروف و منصوب به سولیوان معمار آمریکایی که میگه شکل کیر و کار ویژه است و جمله معروف فرم فالوز فانکشن درباره طراحی هواپیما صدق میکنه تمام خلاقیت شخصی چونی طرحی به این محدود میشه که شکل های خاصی را به موارد نسبت های دقیق چنان انتخاب کنه که مجموعه توانایی پرواز را به هواپیما بدهد در این مورد محصول نهایی در واقع به علت کار ای که باید انجام پذیرد شکل میگیرد اما در انواع طراحی دیگر مسئله فوق بسیار ظریفتر جلوه می شود و به بوضوح مثال طراحی هواپیمان نیست محصولات بسیاری هستند که در آنها هم ذوق ذهنی و شخصی طراح و هم جنبه های فایده عملی آنها در نظر گرفته می میشه و این فقط طراحح نیست که باید در مورد سقه های شخصی خود. گذشت نشون بده. اغلب هنر... اغلب هنرمند نقاش یا پیکرتراش نیز باید در کار خود تغییرات و تعدیلاتی به وجود آورند تا منظور سفارش دهنده را که می‌داند چه میخواهد تأمین کنند. درگیری هایی که میکلانج بر سر سفارش کارش از دو نفره پاپ با آن داشته است معروف است. هنرمند به خاطر ارضای هوایج و سفارش دهنده کار اغلب باید تصورات ذهنی خود را مقید کند. با آنکه میکلنج در کارهایش از مقاصد سفارش دهندگان و آنها تا حد زیادی تبعیت کرده است ولی هیچکس هنوز از آثار او نظیر داوود و قیامت را تجاری یا بازاری نشمرده است برای آنکه ضعف نظریه تفکیک هنر به دو نوع کاربوردی و را نشان دهیم بررسی نقاشی میکلنج بر سقف کلیسای سستین بسیار مفید است در این مورد افکار و ذوق شخصی نقاش تا حدود زیادی تحت تاثیر نیازهای کلی کلیسا بود که پاپ نماینده آن و هدف آنها از این کار قرار گرفته بود این نقاشی میبایست شرح مصور داستان آفرینش به روایت انجیل باشد که مخاطبین یا بینندگان آن اغلب بی سواد و از خواندن این داستان در انجیل عاجز بودند و یا اگر می میتوانستند بخوانند به چون این صورت زندهی ای نمی توانستن آن را مجسم کنند و بفهمند در این نقاشی برداشت ذهنی هنرمند با برخورد کیفی او به مسئله در موازنه است و آن نمونه ای از یک حالت متعادل میان بیان صرفن و خالصن هنری و در نظر گرفتن مورد استفاده آن است چون این تعادلی در هنرهای بسری بسیار کم یافت می شود ولی وقتی با آن مواجه می چنان روشن است که دقیقا به اصل مطلب برخورد می کند. چه کسی این اثر را به عنوان هنر زیبا قبول ندارد و در این حال چه کسی میتواند انکار کند که این اثر با مقصود و منظوری خاص که مورد استفاده ویژه داشته از نقاشی شده است؟ با این مثال میبینیم که تقسیم بندی هنر به هنر زیبا که برای استفاده خاصی به وجود نمی‌آید و هنر کاربردی که به منظور استفاده عملی به وجود می آید تا چه حد می‌تواند سست و بیپایه باشد. بسیاری از هنرمندان نیز در هر دو جناح تحت تأثیر این برداشت خودبینانه قرار می که باعث سرگشتگی و از خودبیگانگی آنها می شود. عجیبان است که رشد این نظریه در دوران اخیر بیشتر بوده است. اصطلاح کار هنری مربوط به دوران معاصر می‌شود. این تصور که فقط موزه ها خزانه و مکان نهایی اشیاء زیبا هستند در ذهن عموم معنا و مفهوم آن اصطلاح را عمیق‌تر کرده است. اکثریت کسانی که مشتاقانه برای زیارت زیبایی به موزه ها می روند، از ازش بی‌تکان دهنده محیط اطراف زندگی خود اغلب ابدن هیچ شکایتی ندارند و گاه اصلا متوجه آن نمی شوند. همین طرز است که هنر را از جریان اصلی خود خارج می کند و بدان چهره استثنایی و در این حال ناچیز و تفنانی می دهد که فقط اده خبره می توانند آن را محضوظ شوند. در حالی که اگر هنر اینقدر ناچیز بود که مسلما نمی توانست تا این حد سراسر زندگی بشر در جهان رو دستخوش تغییر و تحول کند اگر هنر را مخصوص اده خاصی بدانیم اهمیت اجتماعی ناچیزی براش قائل شدیم و به این ترتیب بخش بسیار با ارزشی از نیروی بالقوه انسانی خود را نفت کردیم در این صورت تبدیل به مصرف کنندگان شده که هیچ میار دقیقی در انتخاب خود ندارند و از این هم بدتر اهمیت بسیار زیاد ارتباطات از طریق تصویر یا ارتباط بصری را هم در طول تاریخ و در زندگی خود نفت کردیم. خب تا اینجا بحث دوگانگی بین هنر کاربردی و هنر زیبا بود. امیدوارم که گوش داده باشین و نقاط مهم کتاب رو به ذهنتون سپرده باشین میتونین این اپیزود رو چندین بار گوش بدین من سعی میکنم اپیزود طولانی نشه و کوتاهتر از یک فصل باشه سر تیتر بعدیمون تاثیر عکس هست که انشاءالله در اپیزودهای بعدی به سم و نظرتون میرسونم خدا یار و نگهدارتون باشین